0: Eh, ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir con ustedes. Interesante lo que estabas comentando antes de que ingresara.
2: Sí, Marta Olivia, pues es que lo sabemos lo que es el periodismo, lo difícil que es hacer un periodismo crítico independiente y lo fácil que es acomodarte finalmente a lo que te indiquen y a lo que es fácil y a lo que es uh, Indicado. Pero Marta Olivia ha estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Es una visita muy esperada porque se iba a anunciar o se anunció un plan de apoyo a Tamaulipas en la naciente administración de Américo Villarreal, luego de esos tiempos tempestuosos que aún no terminan, sí en lo constitucional, pero políticamente todavía hay Vendavales relacionados con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo estuvo la visita? ¿Qué queda? ¿Qué significó, Marta Olivia?
0: Eh, bastante interesante. Me parece que eh, lo verdaderamente creo que se puede ver a partir de ahora es lo que tiene que ver con el tema cabeza de vaca, ese tema del que el presidente no quiso abordar, dijo que era un tema judicial, ahí dijo, no me voy a meter, y lo cual este, es de lo que la mayoría de los tomulipecos están preguntando qué pasa. Hay dos temas, uno es cabeza de vaca, pero no todo es cabeza de vaca. También hay el tema de eh, la ruina, la ruina en la que dejó la administración pública del Estado. Eh, ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya habló de 16 mil millones de pesos de deuda pública de que también faltaban para terminar este trimestre en compromisos para con los trabajadores, estamos hablando de salarios, hablamos de salarios, compensaciones, aguinaldos, retribuciones de fin de año y demás que se hacen habitualmente les faltan dos mil millones de pesos y esto digamos es lo que, lo, que dijo, lo que dijo lo que le presentó el gobernador lo que pues la buena noticia porque ha habido retrasos en los pagos hay que subrayar Julio, retrasos en los pagos a trabajadores jubilados, a algunos trabajadores de la salud y de la educación derivado de este desbarajuste, este de caos administrativo que dejó Francisco García cabeza de vaca, alias el perseguido político. Y bueno, eh, lo que la buena noticia es que los sueldos y las prestaciones de todos los trabajadores del estado de Tamaulipas están asegurados de aquí al fin de año. Incluso, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dijo, si hay necesidad de adelantarle algunos recursos al estado de Tamaulipas, lo haremos para apoyar. Entonces, es una muy buena noticia. Eh, el resto de los secretarios estuvo el gabinete en pleno ayer en una reunión por la tarde después de esta llamada internacional que tuvo el presidente y el canciller Marcelo Ebrard, empezó esta reunión donde uno a uno fue informando de lo que se estaba haciendo en Tamaulipas. Eh, de alguna forma, repasando los datos las estadísticas y las cuestiones que tienen que atender en cada rubro. Eh, me parece, sigo insistiendo, que lo fuerte viene. Lo fuerte viene en los próximos días, esperamos. Y un pronunciamiento también fuerte que hizo el, el presidente, uh, tratando de ser suave, pero cuando le preguntaron acerca de esta situación de los fiscales carnales o los uh -huh. fiscales transexenales, como ha sido el caso de eh, Guanajuato, por ejemplo, que ahí el fiscal uh, eh, tiene 14 años y creo que todavía le faltan unos años más. Aquí en Tamaulipas, el no se refirió en concreto a algún caso. Dijo que si toda su gestión no ha respondido a los intereses ciudadanos pues que deberían de tener un poquito de vergüenza y retirarse presentar su renuncia y decir ahí nos vemos en otras palabras así que pues veremos si a Irving Barrios Mojica el fiscal carnal de Francisco García Cabeza de Vaca y, y hay que decirlo como comentó Carlos Manuel Juárez en alguna información el vicegobernador de Tamaulipas porque reúne a una cantidad inmensa de instituciones como es la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, la Unidad de Anticorrupción, la Secretaría de Seguridad Pública, todas las labores de seguridad y prevención, y también la Procuración de Justicia, que todavía toda esta situación está en litigio y está, pues la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio.
2: Oye, Marta Olivia, siempre los cambios de gobierno implican que haya pues una nueva clase política que arriba al poder y que bueno, tiene seis años por delante y se siente eh, eufóricos y exaltados en cuanto a que les queda mucho tiempo de poder y luego llega el momento sexenal, como le pasó pues al propio Cabeza de Vaca y a los anteriores, en las que ese poder declina. ¿Cuál es el comportamiento de la clase política de morenistas y aliados en visitas como estas? Es decir, ¿qué se ve? ¿Mesura, desbordamiento, oportunismo, congruencia? ¿Cómo ves todo esto? Eh,
0: habría que ver, primero hablar de quienes están en el gobierno. En el gobierno ha llegado el nuevo PRI, un nuevo PRI con priistas de antaño, con priistas y con personajes que llegaron en los últimos años a Morena. Ojo, hablo de Morena, pero que no tienen mucha trayectoria de izquierda o de perredismo, de, de tradicional. Eh, no, no veo yo no veo al menos una figura preponderante de la izquierda que esté ahorita en el gobierno de Tamaulipas veo al grupo del gobernador Américo Villarreal Anaya como es eh, su secretario general de gobierno quien es Héctor Villegas González alcalde con licencia de Río Bravo veo a Adriana Lozano ex diputada federal o diputada federal con licencia, ahora secretaria de finanzas, veo también a Olga Sosa, secretaria del trabajo es decir, a gente que desde hace más de un año desde antes de la pre-campaña ya habían dicho, vamos con Américo Villarreal, se cerraron y bueno, es el grupo con el que está. No veo a alguien de la izquierda. Eh, están, ayer vimos en la reunión de gabinete de pronto que estaba el presidente diciendo alguna información y no faltaba o Adriana Lozano estas nuevas morenistas y eh, Olga Sosa aplaudiendo abruptamente de pronto en una intención así clara como de quedar bien los demás muy institucionales muy los demás eh, son el resto del gabinete pues son amigos personales del de, eh, doctor Américo Villarreal que llegaron con él, que han estado en diferentes funciones públicas con él, recordemos que él fue fue subsecretario de Salud desde hace varios sexenios, estuvo al menos dos sexenios, estuvo tres sexenios, estuvo en el gobierno del estado de Tamaulipas, en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que vemos. Eh, vimos en la calle, vimos ahí afuera del batallón de infantería donde fue la mañanera, lo vimos ayer en la reunión de gabinete a los morenistas de a pie. A los de San Fernando, a los de Reynosa, a los de Ciudad Mante, a los de Jicotencat, eh, que había una temperatura de 12 grados ayer por la tarde, a la Interperie, con un ventarrón, y ellos estaban, esos eran los morenistas de aquí, que estuvieron esperándolo afuera. Ellos son los que se acercaron. Me parece que incluso en, en la... En, la, en el Consejo Estatal de Morena, pues hay muy pocos de Morena fundadores o de Morena integrantes. Digamos que es un, este, me van a decir, bueno, es que Morena tiene poco, por eso hay muchos PRIistas.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom slash people today.
0: No lo sé. Lo que yo estoy viendo es que son muchos dinosaurios, mucha gente que ha estado en otros gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
2: Marta Olivia, gracias por toda la información y el contexto. Solo cierro preguntándote. Ayer estuve viendo eh, la información en el portal en un 2x3. Estuve leyendo tus tweets, los que pusiste sobre la visita del presidente. Leí también lo que ponía Carlos Manuel Juárez y Elefante Blanco. Y en algunos de ellos percibía yo... La idea un poco de que a lo mejor no había una gran precisión en lo que se estaba anunciando o que tal vez se percibía como que no había eh, toda la carga de apoyo. Eh, ahora sí que como lo dicen... Eh, apoyo sin presupuesto es pura demagogia. Entonces, si no hay presupuesto y si no hay un apoyo real, pues las cosas quedan solo en las palabras. ¿Piensas que sí hubo finalmente ese apoyo fuerte o está en veremos?
0: A mí me parece que está en veremos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, uno de los tuits que subí yo ayer era de que, por ejemplo, Rocío Nale habla de que han apoyado con tarifas de energía eléctrica preferenciales al ingenio uh -huh. de Jicotécate. Y la señora no le han informado que el ingenio de Jicotencal dejó de trabajar desde junio del 2020. Entonces eso me parece la otra intervención de Marcelo Ebrard. Yo entiendo que estaba muy preocupado por la llamada esta con el presidente Biden y todo lo demás, eh, lo que se dio a partir de ahí pero no nos vino a decir nada de Tamaulipas, habló una cuestión de tres minutos, repitió la misma idea que era un estado estratégico porque era frontera con Estados Unidos una situación que todos lo sabemos pero no hubo nada de fondo me parece que los informes tanto de la Marina como del Ejército pues fue como un reporte de lo que han estado haciendo no veo a, a algo más más que no sé, un, un regimiento extra en Nuevo Laredo elementos, lo que ya hemos hasta ahora lo mismo un poco reciclado, Julio. No vi ningún anuncio espectacular. A lo mejor es este esa es la idea. Lo que yo sí noté, por ejemplo, es que el mensaje en diferentes formas del presidente fue: creemos en Américo Villarreal, guerra por honesto, la honestidad. Anaya. Uh -huh. eh, sí, perdón, Villarreal Anaya y, y dijo honestidad. O sea, me parece que el, el, el asunto, el mensaje político es, no sé, yo lo percibí así. Estamos vigilando que esa honestidad de la que estoy hablando sea congruente con los actos hasta ahora, porque a veces hemos visto situaciones en el estado de Tamaulipas donde de pronto el papel del hijo Américo Villarreal Santiago es bastante destacado, donde ha estado eh, en la injerencia directa de los consejeros de Morena, donde lo, lo dijimos en este espacio, en el Consejo Estatal está la hermana de Américo Villarreal, está su secretaria, su exsecretaria en el consultorio médico, está su secretario particular, está su hijo y la mejor amiga de su hijo, entre otros. Entonces esto me parece, me parece que ese mensaje, yo me quedo con esa parte. El mensaje fue a decir no sé, yo lo veo así, haciendo un poco de análisis, te estamos viendo, te vamos a revisar, no queremos, Tamaulipas no se merece otros gobiernos como los que ya tuvimos con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este, no queremos eso, queremos honestidad, honestidad y más honestidad, y me parece que ahí está el ojo, el ojo del, eh, de, desde la Ciudad de México muy al pendiente, por eso decía al principio, vamos a esperar, vamos a esperar de que estas situaciones, de que haya algo ahora sí, si él no se quiere meter en cuestiones judiciales, pues a lo mejor el fiscal general de la República sí si lo escucha, eh, eh, yo, perdóname Julio, aprovechar, yo le planteé cuatro temas muy importantes sí. que son el guachicoleo de agua en un municipio donde ha dejado sin agua tres mil familias y donde una sola familia está acaparando gracias a la complicidad de la Comisión Nacional del Agua. Hablé del Tribunal Agrario donde desde hace 40 años ejidatarios de Benito Juárez de Altamira están esperando que dejen de privilegiar a los ricos, a los latifundistas, y ya se pongan la camiseta de la gente de abajo, de los campesinos, de los ejidatarios, y ya se autorice la ampliación. Un, una cuestión que debería de ser de trámite, no han querido avanzar. Hablé de los desaparecidos en Tamaulipas, sí. en Nuevo Laredo, de que hay una situación grave de inseguridad, y le dije al presidente, me, afortunadamente me, me tocó hablar, y, y le dije, eh, el no hablar de eso no... no no termina este asunto de inseguridad o no pasa nada. Está pasando. El fin de semana eh, eh, fue secuestrado, porque es así, fue secuestrado el alcalde de Guerrero, Coahuila, junto con ocho personas de su ayuntamiento y familiares. Apareció 15 horas después. Se habla de eh, un millón de dólares de rescate, pero hay siete jóvenes albañiles que fueron a trabajar para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que desde el 12 de septiembre no se sabe absolutamente nada de ellos. Y también le dije, yo no quiero pensar que a un alcalde que sí tiene el millón de dólares para reunir fue liberado y las autoridades actuaron y no en estos jóvenes que son albañiles, que son pobres, y que solamente iban a trabajar. Entonces, esos son los temas, Julio, que nos llegan a nosotros en un 2x3, y se nos hacía muy importante decirle al presidente, él dijo que sabía de todos, pues ahora veamos eh, qué se actúa en consecuencia.
2: Marta, pues simplemente me quedo escuchando y reflexionando, ojalá y realmente haya cambios, ojalá y no estemos en presencia, pues de una etapa con diferentes actores, con diferente equipo, pero ya veremos ya iremos viendo eh, Marta Olivia, como siempre, mi agradecimiento mi reconocimiento, mi afecto personal debo decirlo, y como siempre gracias por estar aquí en Astillero Informa, Marta Olivia.
0: Gracias un abrazo a todo el equipo. Gracias Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast